0: We zijn aangekomen in uh, Efeze hoofdstuk 3. En uh, we hebben al best wat weken stilgestaan bij hoofdstuk 1 en 2. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat uh, ja, we gezegend zijn... met allemaal geestelijke zegeningen in de hemelsgewesten. En we hebben de verlossing, we zijn uitverkoren. Uh, uh, we hebben de heilige geest, we zijn erfgenamen, we hebben een erfdeel. Nou, zo blijft hij maar doorgaan tot in uh, hoofdstuk 2. En we leren in hoofdstuk 2... Ja, dat we eerst dood waren, maar in Christus zijn we opgewekt. We hebben een nieuw leven, we zijn gered uitgenaden door het Geloof. En nu zijn we zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Vorige keer hebben we lang stilgestaan bij uh, hoe, hoe Jood en Heide eigenlijk in één lichaam bij elkaar zijn gekomen. En dat Jezus, de tussenmuur, de wet van uh, de bepalingen, of de wet die bestond uit bepalingen, heeft afgebroken. En in zichzelf een nieuw lichaam heeft gemaakt. En vervolgens zijn we geroepen, getrokken naar het huis van God. We zijn nu huisgenoten van God. En we zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Ofwel hier op dit woord van God. En Jezus zelf is de hoeksteen. Samen worden we gebouwd en goed samengevoegd en verrijzen we tot een heilige tempel in de Here, Op wie ook u medegebouwd werd tot een woning van God in de geest. Zo eindigden we hoofdstuk 2. En dan in hoofdstuk 3, dan begint Paulus met, om deze reden, dus alles wat hij hiervoor gezegd heeft, ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidende bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is, ten behoeve van u dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft... zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken... in het geheimenis van Christus. Ik zit nou in uh, Efeze 3, vers 5. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen... zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, kracht dus de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u de moed niet, dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. En om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En de rest zullen we dan de volgende keer behandelen. Nou, eigenlijk behandelen we maar, als ik goed heb geteld, een zin of drie, vier... Uh, vandaag, alleen ja Paulus kennen, die heeft soms wat langere zinnen. <laughs> dus het zijn uiteindelijk toch dertien uh, uh, versen. Maar ik wil bij twee dingen stilstaan. De ene kant stilstaan bij de roeping van Paulus. En de andere kant stilstaan bij het geheimenis in, in Christus. En uh, wat dat allemaal uh, uh, verder inhoudt, we hebben wel, wel wat bij stilgestaan. Maar als we kijken naar de roeping van Paulus, want Paulus heeft het hier... Meerdere keren heeft hij het over zijn roeping. Hij begint al hè, dat hij een gevangene van Christus Jezus is. In hoofdstuk 3 vers 1, hoofdstuk 4 vers 1 en in hoofdstuk 6 spreekt hij over dat hij gevangen is. Hier zou je nog kunnen denken, oh hij is gevangen om Christus te dienen. Maar hij zit echt in de gevangenis. Vanuit de gevangenis schrijft hij deze brief. In hoofdstuk 6 zie je dat hij in de kettingen zit. En dit is allemaal voor u. En je zag ook in hoofdstuk uh, ja, voor u, dat is dan de heidenen die toen nog leefden, maar net zo goed voor ons. En hij, hij eindigt ook in vers 13. Uh, hij zegt, om alles wat ik verkondig, vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Hij spreekt ook in vers uh, 2, 3 en 4, spreekt hij ook over zichzelf. Hè? Als u tenminste hoort van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Dat God mij door openbaring dit geheim bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u als u dit leest mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dus het is op zich wel goed om heel even stil te staan. Waar, bij, waar komt Paulus vandaan? En dan komen we in het uh, boek Handelingen. In het boek Handelingen komen we Paulus voor het eerst tegen in hoofdstuk 7 op het eind. Alleen dan heet hij nog Saulus. Hij is degene... Die erbij staat en die toestemming eigenlijk geeft om Stefanus te laten steneren. Stefanus die sprak ja, met vrijmoedigheid tot de joden. En uh, die werd, daarna werd hij, werd hij gestenigd. En dan staat er in handelingen 7 vers 58. Ze, ze wierpen hem Stefanus de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En dat is dus uiteindelijk later, wordt dat, wordt dat uh, Paulus. En dan lezen we in hoofdstuk 8 vers 1. Dan zien we, en Saulus die stemde in met zijn dood en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Dus hij was een uh, zeer gewelddadige man. Ja, je zou bijna zeggen, een, 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 lijkt wel een terreurgroep hè? Hoe, die, hoe, hoe ze t, uh, tekeer gaan. Als, we, als het in onze tijd was geweest, dan, uh, dan zouden de busjes van CNN en al die nieuwszenders zouden heen zijn gereden om te kijken, wat is hier nou aan de hand? Kijk wel in hoofdstuk 9, handelingen 9 vers 1, dan zie je... Saulus nu, die tegen de discipelen van de heren nog steeds briesde van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. Hij vroeg van hem brieven voor Damascus. Nou, en zo wilde hij een nog, in een nog groter bereik wilde hij die, die christenen pakken en achtervolgen. Uh, zeer gewelddadig is hij, maar onderweg, dan verschijnt Jezus aan hem. En die zegt, Sal, Sal, hoofdstuk 9 vers 4, waarom vervolg je mij? En hij vraagt, wie bent u? Heren, eigenlijk weet hij meteen al wie het is. Hij vraagt, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. En in vers 6 zegt hij, hij zei bevend en verbaasd. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, vervolgens moet hij ergens naartoe gaan. Hij is uh, drie dagen, is hij dan blind. En God verschijnt dan weer aan Ananias. Ananias, die, uh, die moet naar hem toe gaan En die moet hem eigenlijk dan over Jezus uh, vertellen. En die heeft al zoiets van, in hoofdstuk 13... Of hoofdstuk 9 vers 13, dan zien we Ananias antwoorden en zei... Heer, ik heb van velen over deze man gehoord. Hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. Zo van, vraagt u mij echt om naar deze man toe te gaan? Die gewelddadige man. Maar God heeft Saulus nu geroepen. Je zou bijna zeggen, van, dit is een van de grootste strijders van, van Satan... die eigenlijk de gemeente wil verwoesten. En God zegt op een bepaald moment, en nu is het afgelopen... Nu pak ik jouw grootste strijder af en die is nu voor mij. En in hoofdstuk 9, vers 15 zien we, de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dus Paulus onderweg verwoest de gemeente. Ziet de Heer Jezus en hij wordt later, als je al die verhalen bekijkt, wordt hij afgeranseld. En in 2 Korinthe 11, daar uh, moet Paulus, die, die verdedigt zichzelf tegenover de Korinthiërs. Daar had hij ook een gemeente gestart. En er zijn de valse apostelen zijn er binnengekomen en dan verdedigt hij zijn apostelschap. En uh, <tossimus> dan lijkt het alsof hij heel erg op gaat scheppen, maar dat doet hij niet. Maar hij, hij stond gewoon eens op van wat hij allemaal heeft meegemaakt omwille van... Christus in 2 Korinthe 11 vers 23. En dan, en dan heb je eigenlijk een samenvatting van al het lijden van Paulus omwille van de gemeente. Dan zegt hij, zijn zij dienaars van Christus? 2 Korinthe 11 vers 23. Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. En dan heeft hij het over die valse leraren. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. en Vaak in doodsgevaar. Van die joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Dat zijn echt hele serieuze en zware zweepslagen. Paulus die heeft gewoon allemaal littekens op zijn rug. Zijn rug is kapot. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Dat verhaal lees je ook in, in handelingen in, in Zuidoost Turkije zeg maar. Daar heb je Listeren, Derbe. Dan wordt hij achtervolgd door joden en dan wordt hij gestenigd. Hij wordt de stad uitgesleept. En dan ligt hij daar ja, als voor dood. Dus ze denken dat hij dood is. En dan komen de discipelen. Die staan om hem heen en hij staat ineens weer op. En hij gaat zo weer de steden in om weer het evangelie te verkondigen. Dat is ongelooflijk. Maar goed, hij wordt wel even gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal, 24 uur, heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. In inspanningen en moeite, vaak in nachten zonder slaap. Daar herken ik me soms ook wel eens in. In honger en in dorst, en vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Hiermee is overigens ook echt... Meteen de hele welvaartsevangelie van tafel geveegd. Hè? Want als je ziet wat Paulus allemaal meemaakt. Is helemaal niet, het lijkt niet zo'n succesverhaal. Maar toch is dit groots wat er gebeurt. En als je kijkt naar een heel groot deel van de handelingen op het eind. het gaat allemaal over Paulus. Hoe hij uiteindelijk naar Jeruzalem ging. Hij hoorde al van: ja, het zal je dood worden als je naar Jeruzalem gaat. En hij weet wat hem staat te wachten. En toch, vurig begint hij te preken voor de Joden. En zodra hij begint over de heidenen. Dan willen ze hem afmaken. En dan zijn er meer dan veertig man die, 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 die plegen dan een samenswering. Die zeggen wij gaan, wij gaan niet meer eten totdat deze man dood is. En dan moeten de Romeinen moeten hem uit Jeruzalem begeleiden naar Caesarea een plaats aan de kust. En hij wordt begeleid door 470 man. de 200 soldaten, door 70 ruiters en door nog 200 boogschutters. Voor één man, die gevaarlijke man die Jezus volgt. En dat doet hij allemaal om ons. Het is allemaal om ons. D daar zien we in Efeze 3, vers 13, dat die verdrukkingen zijn omwille van u, omwille van de heidenen. Het is een groot instrument geweest, door God gebruikt. In Gelaten, daar zegt hij nog, u hebt immers gehoord van mijn le 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 levenswandel, Gelaten 1, vers 13. Voorheen in het jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Maar dat is, helaas was helaas al een religieus systeem. Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade. Toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen omdat ik hem door het evangelie onder heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. Ik ging ook niet naar Jeruzalem, dus hij ging niet meteen naar mensen. Hij ging ook niet naar Jeruzalem, maar naar hen die al voor mij apostel waren. Uh, naar hen die voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik heb uh, niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heer. Waarom laat ik dit zien? Dat uh, Paulus, toen hij geroepen werd, is hij niet meteen naar de apostelen gegaan om onderwijs te krijgen. Nee, Paulus is eerst in ieder geval zeker een, een, een periode van drie jaar lang, lijkt het, alleen met de heer geweest. Hij is naar Arabië geweest, hij is weer in Damascus geweest. En later komt hij pas dus bij de apostelen. Hij heeft een bijzondere openbaring gehad, dat zien we ook hier in hoofdstuk. Ephesians 3, vers 3, dat God hem door openbaring een geheimenis bekendgemaakt heeft. En in vers 4 heeft hij het ook over, als je dit leest, dat je, dat je zijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Hij had rechtstreeks contact met God. Daarom zie je ook in 1 Korinth 11, als we dat voorlezen bij het avondmaal, dan zegt Paulus, ik heb u ook overgeleverd wat ik van de Here ontvangen heb. Had dat niet van de apostelen, maar rechtstreeks van de Here. Ook in handelingen 22, dan, dan is uh, Paulus weer aan, aan, aan het spreken over zijn verhaal. En dan zegt hij, het overkwam mij toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte. Ja, dat is uh, na, zijn, na zijn bekering. En dat ik hem zag, God, en hij tegen mij zei, haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. En dan zegt Paulus, Heeren. Ze weten dat ik hen, die in u geloofden, in de gevangenis wierp en in de synagoge liet geestelen. En toen het bloed van Stefanus uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde van harte in met zijn dood. En paste op de kleren van hen die hem doden. En God zei tegen, tegen Paulus, ga, want ik zal u ver wegzenden naar de heidenen. Nou, dan zie je dus eigenlijk... In het boek Handelingen, wat, wat Paulus allemaal gedaan heeft. Gemeentes gestart, ongelooflijk werk heeft hij gedaan. Ook deze gemeente heeft hij gestart, de Ephese gemeente. En hij schrijft deze brief aan hun. Dus dat is even de achtergrondinformatie, om we goed helder voor ogen te hebben. Van, ja, we hebben hier te maken met iemand die echt door God geroepen is. Echt door God apart gezet is. Dit is een hele bijzondere taak. Hij had, hij had contact met God eigenlijk... Bijna net zoals een, een Mozes, hij sprak rechtstreeks met, met God en de apostelen, de andere apostelen, erkenden hem ook. Zie je in handelingen 15. Ook Jezus erkent zijn werk. In, in openbaring 2 spreekt Jezus over de gemeente die in Efeze is. Nou, die heeft Paulus gestart. Daarmee erkent hij het werk van Paulus. We hebben hier te maken met een man gods die openbaring heeft gehad van Jezus. Maar hij is nu gevangen. Dus hij leidt nu voor degene die heidenen zijn. Hosea 3 vers 1. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling vers 2. Van de genade van God. Nou goed daar hebben we inmiddels hè, wel van gehoord. Hè. We hebben daar stil, bij stilgestaan. Bij wat God allemaal heeft uitgedeeld. Um, het woord uitdeling kan ook vertaald worden als. Hè, de, uh, de bedeling zie je eerder in het de, in de, in de boek. Wordt vertaald als een bedeling. Als je tenminste gehoord hebt van een. Bedeling of een tijdperk, zo zou je het ook nog kunnen betalen, een tijdperk van de genade van God. En dit is aan Paulus gegeven ten behoeve van u, ten behoeve van de heidenden. Niet alleen de Ephesius natuurlijk, maar aan alle heidenden. Dus Paulus is geroepen voor ons als heidenden. En dan zegt hij dat hij mij, dat God Paulus door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Nou, hij heeft eerder in het kort geschreven in hoofdstuk 1 vers 9, daar schreef hij over het geheimenis dat God het geheimenis van zijn wil bekend maakt, om in de bedeling, om in een tijd van de volheid van de tijden, alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Nou, wat is dat alles? De mensen die in hem geloven, hier op aarde, die brengt God bijeen met God. En zelfs de engelen zijn begerig om in te zien in wat wij hier allemaal doen. Zelfs de engelen zijn erbij betrokken. En tegelijkertijd zijn Jood en Heide ook samengekomen, weer één geworden. Ja, uit alle volken zijn er mensen die in Jezus geloven en weer een eenheid vormen. Dat is wat God gedaan heeft. Dat is wat dat geheimenis onder andere inhoudt. Heeft hij eerder in het kort al over geschreven, maar daar gaat hij nu wat dieper op in. En we hebben hier te maken met inzichten die van God afkomen. Hij zegt, waaraan u als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Nou is natuurlijk de vraag, wat is nou precies het geheimenis? In dit stukje gaat het over hè, dat de heidenen ook mede-erfgenamen zijn, deelgenoten zijn in alles wat eigenlijk aan de joden hè, beloofd was. Hè. De, de zijn, daar zijn we nu ook, maken we daar deel van uit. Maar als je het woord geheimenis bestudeert in het Nieuwe Testament, dan is het eigenlijk veel Breder nog dan dat. In Matthäus 13, daar zie je dat Jezus spreekt tot de mensen in gelijkenissen. Eh, tot de uh, hij spreekt in gelijkenissen, maar hij zegt uiteindelijk dat is voor de discipelen, zodat zij de geheimenissen van het koninkrijk zullen begrijpen. Later in hoofdstuk 5 zullen we ook gezien, gaan zien dat er uh, een geheimenis is van Christus en de gemeente en dat... Het huwelijk daar een plaatje van is. Dat is ook een, een geheimenis, spreekt hij over. Maar er is ook nog een geheimenis over dat de joden die niet in God geloven... nu in een geest van diepe slaap zijn. Dus het geheimenis is eigenlijk nog veel groter. Maar hier, in dit stukje, gaat het over dat Jood en Heide één zijn geworden. Vers 5 staat dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest... We zien dus dat nu het moment is gekomen dat God apostelen gebruikt en profeten die een geheim onthullen, een geheim openbaren. En dat is het werk van Christus. Dus in andere tijden was het niet bekendgemaakt. Dus we zijn beland in iets wat groots is, in een tijdperk dat God zijn geheimen onthult. Hij zegt hier in vers 6, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede zijn van de belofte in Christus door het evangelie. De vorige keer keken we al kort naar de apostelen en profeten. En we worden gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Hier zie je duidelijk dat het gaat over de apostelen en profeten nu, aan wie die dat geheim geopenbaard is. Daar worden we op gebouwd en tegelijkertijd geloof ik hè, dat we in, in hoofdstuk 2 hè, dat fundament ook niet de... Uh, Profeten van het Oude Testament helemaal aan de kant moeten zetten. Want in 1 Petrus 1, vers 10 staat. dat naar de zaal, deze zaligheid. Hè, hebben de profeten. die geprofeteerd hebben over de genade. die er nu bewezen is, hebben ze gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke. en wat voor tijd de geest van Christus. die in hun was, doelde. En uit de vorige van het lijden. dat op Christus komen zou. en ook van de heerlijkheid daarna. Dus de. De profeten voordat Jezus kwam, die waren hier al mee bezig. De geest van God openbaarde hun al allerlei dingen over, over Christus. Maar, die, maar ze zochten en ze speurden van, wanneer komt dat moment nou? Wanneer komt dat moment? En nu is dat moment, en aan de apostelen en profeten is het nu geopenbaard. En er blijkt nog veel meer achter te zitten. Nog veel meer achter te zitten dan men gedacht had. Want dat was ondenkbaar. Vorige keer hebben we stilgestaan bij ja, hoe extreem eigenlijk... De Joden, de heidenen zagen, als, als die onreinen, eigenlijk als varkens of als, als honden. Het was ondenkbaar dat zij deel zouden uitmaken van die belofte. En dan zegt Paulus in vers 7 dat hij hiervan een dienaar is geworden. Kracht is de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Hij is een dienaar geworden. God heeft hem geroepen op een hele bijzondere manier. Hij is een dienaar en op deze uh, grond hè, waarop hij geroepen is, zeg maar, <coughs> heeft hij de gave van de genade van God. In vers 2 wordt gesproken over de uitdeling van de genade van God. Hier wordt gesproken over krachtens de gave van de genade van God. Ineens voegt hij de gave toe. Ik geloof dat hiermee bedoeld wordt dat het echt een gave is van Paulus... Wat hem gegeven is. Dat hij zo elke keer kan, kan, kan strijden. Dat hij dit woord kan openbaren. Um, normaal gesproken zou iemand die zo afgeranseld zou worden. Zo gestenig zou worden. Die zou denk ik de moed verloren hebben. En maar het is een gave van Paulus. <coughs> dat hij die genade van God mag openbaren. En die hem gegeven is. Naar de werking van Gods kracht. Staat er in vers 7. Het is gegeven. Naar de werking van Gods kracht. De werking is, is, is in, de, in de grondtekst wordt, wordt het woord energie gebruikt. Naar de energie van zijn kracht. Daar wordt in de grondtekst dynamisch gebruikt. Waarom, waarom zeg ik dit? Dit is, is wel interessant die woorden. De energie van zijn kracht. Nou, de, God heeft natuurlijk ongelooflijk veel energie. En de kracht dat is, dat is dynamisch. En daar, daar hebben wij het woord dynamiek van. En dynamiek, dat zie je wel uh, terug in bijvoorbeeld muziek. Stel je hebt een, uh, een band of een uh, or orkest en op een bepaald moment uh, uh, ja, heb je wel eens in muziek dat, dat iemand heel rustig een, een, een fluit of een viool speelt. En je, denk, je denkt, oeh wat, uh, wat rustgevende muziek. En dan kan het ineens helemaal omdraaien dat het hele orkest of een hele band in één keer voluit met alle instrumenten gaat spelen en dat het in één keer knalt. Dat, dat noemen ze dynamiek, van heel rustig naar Flinke kracht. Het, het woord dynamiet is er zelfs aan ontleend. Aan dit woord dynamisch. Ja, dat, is, dat is explosieve kracht. Dat is aan, aan Paulus gegeven. Het is een, een gave. Naar de werking van zijn kracht. En dat is uiteindelijk ook waar Paulus straks voor gaat bidden. Dat we ook met die kracht gesterkt worden. En God, God deelt aan ieder uit. Ieder heeft een eigen gave. Maar ik geloof dat de gave waarin je geroepen wordt, daarin zal God ook de kracht geven. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En God heeft voor ons allemaal een taak, allemaal een weg, een goed werk. En dan zal hij jou ook in bekrachten. Zoals die Paulus bekracht geeft. En dat kan er heel anders uitzien. Maar is Paulus nou allemaal aan het opscheppen? Is hij nou... Zichzelf op een, op een voetstuk aan het zetten met al deze, al deze verhalen. Nee, dan zie je in vers 8. Hij noemt zich mij de allerminste van alle heiligen. Is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Hij noemt zich de allerminste van de heiligen. Op andere plaatsen spreekt hij, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de voornaamste van de zondaars, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Hij zegt, er is eigenlijk niks ergers dan wat ik heb gedaan. Hij is juist heel nederig, maar tegelijkertijd moet hij wel duidelijk maken. Ja, ik, ik, ik ben wel een apostel en, en ik heb een boodschap voor God, maar hij brengt dat toch in nederigheid. En hem is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnenspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Het evangelie is de reddende boodschap dat Christus gestorven is... Voor onze zonden, hoe groot die ook zijn. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Het zet ons vrij, het bevrijdt ons van het eeuwige oordeel. Zodat we vrij uitgaan en, en niet voor eeuwig eeuw geoordeeld worden in een pool van vuur. Het is grootse, grootse genade. En God redt ons niet alleen maar van een, een eeuwig oordeel. Maar hij wil ook nog dat we huisgenoten zijn. En hij zegent ons met allemaal zegeningen in de hemelse gewesten. En dit is een onnaarspeurlijke rijkdom van Christus die hij verkondigt. Nou, dat woord onnaspeurlijk, ik vind dat altijd een beetje een nou, apart woord. Ik ga dan zitten ontleden, onnaspeurlijk, dus je kunt het niet naspeuren. En tegelijkertijd kan een kind van vijf het hele evangelie begrijpen en aannemen. Het woord van God is te begrijpen. We hebben de geest van de waarheid, die zal ons leiden in heel de waarheid. Nou, dit gaat niet over onnaspeurlijk in die zin van... oh, ergens is een pot goud aan het eind van de regenboog... en speur die maar eens na, die ga je nooit vinden. Dat is niet na te speuren, dat is niet te vinden. Maar het onnaspeurlijk hier, en dat gaat meer over... het is gewoon niet te bevatten. Het is zo groot, je hebt eigenlijk allemaal verschillende lagen. Aan de ene kant, een kind van vijf kan het woord van God begrijpen. Die kan het evangelie begrijpen. Je kunt het zien als een, als een oceaan, je hebt eigenlijk verschillende lagen. Je kunt... Over de oceaan varen. Maar je kunt ook snorkelen en dan kun je allemaal mooie koralen zien. Maar je kunt ook diepzee duiken en dan nog meer mooiere dingen zien. Het is een onnaarspeurlijke rijkdom. En Jezaja 55 vers 8 staat... Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten... ...dan uw gedachten. God heeft ontzettend veel openbaring gegeven... ...ontzettend veel onthuld... ...en tegelijkertijd... ...ik geloof dat ik mijn leven lang bezig zal zijn... ...met meer en meer te ontdekken van, van, van God... ...door zijn woord. En tegelijkertijd... ...ja, het pas helemaal zo vatten als we, als, we, als we boven zijn bij hem. En hij wil alles verlichten... ...pers 9... Opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Nou, Eigenlijk is vers, vers 8 tot en met uh, 11, als ik het goed heb, dat is dus eigenlijk een vrij lange zin waar we in zitten. Dus ik heb heel even, het is bijna niet te zien, maar dat is een uh, kruis en het is donker. Um, probeer, ik probeer hier even de samenvatting uh, te geven van vers 8 tot en met uh, 11. Hij maakt in ieder geval uh, uh, drie, vier punten. Dus allereerst heeft hij door het evangelie de onderspeurlijke rijkdom van Christus verkondigd. Dat is wat hij zegt. Het volgende punt wat hij zegt. Hè, en alle te verlichten, hij wil alle verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus... Op het moment dat hij het verkondigt, wil hij verlichting geven. Verlichting betekent, oh, ineens zie je wat de waarheid is. Ineens is er begrip, komt er dan, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Nou, dat heeft hij nu uitgebreid uitgelegd, wat gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dit was door de eeuwen heen verborgen in God. En dus hij wil dat we verlicht worden, begrip hebben van de gemeenschap en het geheimenis. En dat was eerst verborgen. Maar het was er altijd wel. Het was alleen verborgen, want ja, uh, iets wat je verbergt, hè, dat, dat moet wel aanwezig zijn. Je kunt iets wat er niet is, kun je niet verbergen, zeg maar. Het was door de eeuwen heen verborgen. verborgen. En het was een eeuwig voornemen, zullen we ook in, in vers 11 zien. En hij heeft het nu pas, heeft hij dat, dat openbaar gemaakt, dit, uh, dit, dit geheimenis aan ons. Die, uh, dus door de eeuwen heen was het verborgen in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En Jezus Christus is de schepper, God heeft door Jezus Christus heen alles geschapen. Maar er was nog een geheim door alle eeuwen heen. En God wil dat in vers 10, dat nu door de gemeente, aan de overheden en de machten, de hemelse gewesten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dus Paulus heeft dit wel allemaal verkondigd. Maar nu is er voor ons dus de taak hè, dat door de gemeente aan overheden en machten... in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dus eigenlijk zegt hij van ja, dit heb ik allemaal, allemaal doorgegeven. En jullie mogen het eigenlijk doorgegeven. Jullie mogen nu als gemeente aan de overheden en machten... In de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. Nou, overheden en machten, dat is wel apart dat dat hier staat. Want je zou denken: oh, we hadden toch de missie om het evangelie te verkondigen aan mensen. en, en mensen te onderwijzen en leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Maar nu zie je dat het ook, dat het ook als doel heeft. dat we aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. Nou, overheden en machten, dat zullen we in hoofd succes zien. Dat zijn, dat zijn eigenlijk de demonen en Satan. Ja, die, die worden ook de overheden en de, en de machten genoemd in hoofd succes. En dan gaan we stilstaan bij de geestelijke strijd. Dan staat in hoog succes vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de Gewest. En tegelijkertijd zien we in 1 Petrus 1 vers 12 ook dat de engelen, ik noemde dat nu straks al, de engelen zijn begeerig. Dus is even mijn samenvatting, de engelen zijn begeerig zich te verdiepen in de zaligheid nu die de profeten voor Christus al zagen. <coughs> Paulus zegt zelfs, ik denk dat God ons de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. God wil dat wij dus aan de geestelijke wereld, terwijl wij hier spreken, openbaren we dingen, ook aan de geestelijke wereld. En sowieso dat wij ons wel voegen onder het gezag van God, maar ook dat wij deel uitmaken van het nieuwe lichaam, van het lichaam van Christus. Dat we deel uitmaken van die geheimenis, dat maken we bekend aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten. En zo verkondigen we de veelvuldige wijsheid van God. En die maken wij bekend. Dus dat is heel bijzonder. Nou, we strijden ook hè, tegen, tegen de hemelse gewest. Daar gaan we, gaan we dus uh, uh, later op in. Maar ik vind het ook wel bijzonder dat... als je zo kijkt wat door de Hoofdstukken heen gezegd is... Dan, dan zie je ook dat wij... in Hoofdstuk 2 vers 6 er staat dat God, is op, God ons... Op, God ons heeft opgewekt en met hem in de hemelse gewest gezet in Christus Jezus. En waar is Christus Jezus? Dat hadden we in hoofdstuk 1 vers 20 gezien. Die zit aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheden en macht en kracht en heerschappij. Dus als wij in Christus zijn en Christus zit aan de rechterhand van God. Ver boven alle overheid en macht en kracht. Dan heeft God ons ook daar neergezet. En dan staan wij eigenlijk boven die machten als ik dat zo mag interpreteren. We weten ook dat hij die in ons is... is groter dan hij die in de wereld is. Het is heel bijzonder. En we mogen dan de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. En dat geheimenis, wat heel breed is, wat heel groot is. En, nou, we, hebben al, we bestaan nu 2,5 jaar. We gaan uh, uh, ja, veel, uh, vers voor vers door bijbelboeken. Uh, en het is ongekend dat, dat je... 2,5 jaar kan preken op zondag en, en woensdag en niet uitgepraat kan raken over de wijsheid van God en over hoeveel daarover te ontdekken is. Het is een veelvuldige wijsheid van God. Sommigen maken overigens van, van dit soort verzen van, ja, de veelvuldige wijsheid van God, dat, dat zie je terug in alle uh, kerken, maakt niet uit uh, wat ze precies geloven. Dat is allemaal mooie veelvuldige wijsheid van God, dat wordt daar niet mee Bedoeld, want in hoofdstuk 4 gaan we ook zien dat er allemaal winden van leer zijn. De veelvuldige wijsheid van God, dat gaat over zijn woord. Nou ja, ik, ik weet niet hoeveel pagina's we hebben, maar er is aardig wat in te ontdekken in ieder geval. En dat mogen wij bekendmaken. Zodat wij ervan mogen leren en gesterkt mogen worden. Dat is ook zijn gebed straks, Paulus' gebed. Maar ondertussen maken wij aan de overheden en de machten ook Gods wijsheid bekend. En wat God daar allemaal precies mee doet, daar, daar, daar hangt natuurlijk nog een beetje een sluier overheen. Maar het is bijzonder, de plek waar wij in beland zijn. Ik zou eerder denken, zo, die engelen en uh, uh, die engelenwereld, dat is heel bijzonder, dat kan ik niet bevatten. Maar ondertussen zijn zij juist begeerig hierin te zien en kondigen wij juist de wijsheid van God aan hun. En dit is dus vers 11, volgens het eeuwige voornemen dat God gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer het is geen ongelukje, het is geen foutje, het is ook niet zo van nou, God was aan het kijken, misschien uh, ja, dat nou eens een keer een goede gelegenheid is om mijn plannen eens uit te gaan werken. Nee, God heeft gewoon zijn plan uitgewerkt en God is nog steeds zijn plannen aan het uitwerken. Hij is in controle en het is een eeuwig voornemen en God heeft bepaald hè, dat toen Christus geboren werd, dat dat het moment was en dat daarna de heilige geest uitgestort zou worden en ja de rest van de geschiedenis kennen we. Vers 12, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Hij had dat al eerder gezegd over 2 vers 18, door Christus hebben wij beide door één geest de toegang tot de vader. De toegang tot de troon van de genade. En dat is heel bijzonder en dat had Satan waarschijnlijk niet verwacht. Als Satan had geweten, en ik kan daar niet, misschien niet onderbouwen met een bijbelvers, maar ik denk als Satan had geweten wat er gebeuren zou aan het kruis, ik vraag me af of hij dat had doorgezet. En maar dat, waarschijnlijk had hij zoiets aan het kruis van, wauw, de, de zoon van God die is verslagen. Wauw, de zoon van God, we, we hebben hem gedood. Ik heb de joden in mijn macht, moet je kijken wat een, wat een haat, dat lijkt de grootste overwinning totdat in één keer dat voorhang scheurde. En hij waarschijnlijk omgedraaid moet hebben van, wow, wat, wat gebeurt hier? En de aarde begon te beven en te schudden en de graven gingen open... en Jezus uiteindelijk opstond uit de dood. En uiteindelijk daardoor velen zullen opstaan. Maar nu, wij hebben de vrijmoedigheid tot de troon van genade. Een volk wat nu niet meer alleen de joden in Israël... Maar iedere Jood die in Jezus gelooft, met iedere Heiden die in Jezus gelooft, heeft hij ineens wereldwijd een volk. En dat is nog steeds bezig, dat is nog steeds gaande. En we hebben vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Jezus. Nou, dan komt Paulus weer terug op zijn positie, hij zit gevangen. En je, geen, geen enkele vorm van je bespeurt geen enkele vorm van moedeloosheid bij Paulus. Je bespeurt geen enkele vorm van vrees of angst dat hij in de gevangenis zit. Hij is alleen maar met de gelovigen bezig. Hij is alleen maar met de heerlijkheid van God bezig, met zijn wijsheid. En dan zegt hij tegen de Efeziërs: Ik vraag dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Paulus was de uitverkoren instrument... Door al zijn verdrukkingen is de heerlijkheid gekomen tot de heidenen, Is Gods wijsheid gekomen tot de ik heb Thuis heb ik zo'n zo boek de, van uh, Paxus, uh, Book of Martens. Dat is een man die leefde een paar eeuwen geleden... maar inmiddels is, is alles aangevuld tot uh, volgens mij 2004 of zo. Dat gaat over alle martelaren door de eeuwen heen. En het is bijzonder dat je elke ziet als mensen gemarteld worden... En dat uh, de gemeente niet ophoudt te bestaan, maar eigenlijk juist door hun getuigenis er weer nieuwe mensen vaak weer tot geloof komen. En zo zie je ook bij Paulus eh, dat door zijn verdrukking, eh, dat zijn verdrukking dat is omwille van u, omwille van de heidenen geweest. Hij heeft uiteindelijk dertien boeken geschreven van het Nieuwe Testament, dertien van de 27. Dat is een groot instrument geweest. We mogen God ontzettend dankbaar zijn voor Paulus, maar vooral voor de Heer Jezus natuurlijk en dat... Aan Paulus, door de heren, al deze dingen geopenbaard zijn over Jezus. En dan zegt Paulus, om deze reden buig ik mijn knieën voor de vader van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat hij in gebed voor hun en dan gaan we volgende keer naar kijken hoe ontzettend mooi dat gebed is. En daar kunnen we veel van leren en ook weer het belang van gebed zien. En dat we echt in de kracht van de Heilige Geest mogen gaan wandelen en dat we... Zoals Paulus die kracht had gegeven, hij gaf niet op, hij ging maar door. Hij is gezet als een voorbeeld voor ons allemaal. Dat door al het lijden heen, dat hij volhoudde. En die wijsheid van God heeft geopenbaard. Zullen we bidden? Heer Jezus, wat een uh, rijkdom, wat een rijkdom zijn we in beland. Een rijkdom van Christus. Ja, in, in de voorbereiding raakte ik al diep onder de indruk van, van Paulus. Hoe, aan de ene kant, wat een lijden heeft hij meegemaakt. Maar Heer, toch hebt u door al dat lijden heen u zelf willen verheerlijken en grootse wijsheid willen verkondigen door hem, veel mensen willen bereiken. Heer, ik dank u enorm voor de apostel Paulus en dat hij zoveel brieven heeft geschreven in het Nieuw Testament. Dank u wel dat we uw openbaringen hebben. Door hem heen. Dank u wel voor deze broeder. Maar bovenal, Heer Jezus, dank u wel voor uw grote rijkdom die ons gegeven is. Vader, we danken u voor uw zoon. We danken u voor alle geestelijke zegeningen in de hemelsgewest. We danken u dat we nu bij uw volk mogen horen. We danken u dat we zo rijk zijn in u. Dank u wel dat we huisgenoten genoemd mogen worden. En dank u wel voor... Deze gemeente, het huis van God. Heer, en wilt u... Ja, met de woordverkondiging doen waar het toe bestemd is. Heer, in onze harten. Maar ook als we het verkondigen en de hemels gewesten meeluisteren. Heer, wilt u doen waar het toe bestemd is. En ik bid voor deze gemeente. Heer, dat we ook veel, net als Paulus, op de knieën mogen gaan. Om deze reden wat we allemaal hebben gehoord. Dat we op de knieën mogen gaan voor elkaar... Dat we mogen gaan bidden voor elkaar, Heer. En dat deze gemeente zal gaan groeien. Dat we geestelijk zullen gaan groeien. Dat we sterke strijders worden voor U. En uh, ja, wilt u ook blijven toevoegen aan uh, deze gemeente. En uh, ja, geven dat we gewoon puur en zuiver mogen blijven. Echt aan Uw woord vast mogen houden. En dank u wel voor zoveel rijke woorden. Dank u wel voor Uw liefde. Heer, en uh, wilt u ons allemaal weer vervullen met Uw geest. En Bekrachtigen en ons helpen om te wandelen in, in de werken die u van tevoren bereid hebt. In Jezus' naam. Amen. Amen.